0: Biznes. Między wierszami.
1: Wiek emerytalny spadnie teraz do 53 lat dla kobiet i 58 lat dla mężczyzn. To możliwe, bo Jarosław Kaczyński zadeklarował właśnie, że, uwaga, cytat, droga do emerytur stażowych została otwarta. Jak będzie naprawdę? O tym porozmawiamy dzisiaj z Oskarem Sobolewskim, założycielem debaty emerytalnej i ekspertem HRK Payroll Consulting. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym są emerytury stażowe? Kto i kiedy będzie mógł z nich korzystać?
0: Eh... Uh Przede wszystkim, patrząc na ostatnie lata, to jest niekończąca się i często powtarzana obietnica wyborcza, czyli tak jakby od tego tego można zacząć, natomiast emerytura stażowa to jest świadczenie, które jest wypłacane po osiągnięciu odpowiedniego stażu pracy, czyli jakby nie patrzymy tutaj na wiek emerytalny, nie jest istotne to, czy kobieta ma ukończony 60, a mężczyzna ma ukończony 65 rok życia, tylko to, czy ma odpowiedni okres, odpowiedni staż pracy, ale też niekoniecznie pracy, bo są okres zarówno składkowe, jak i nieskładkowe. Także tutaj już też w zależności od tego, który projekt i która zapowiedź tak naprawdę jest prezentowana przez rządzących albo przez związki zawodowe, bo tutaj Solidarność stoi na czele tego, tego projektu, ale nie tylko, bo inne związki zawodowe również ten temat podnoszą. Natomiast w dużym uproszczeniu to jest powiązanie momentu przejścia na emeryturę z wypracowaniem odpowiedniego stażu, a nie osiągnięciem wieku emerytalnego.
1: Ile w takim razie trzeba będzie przepracować według tych projektów, które już się pojawiły, żeby móc powiedzieć, ok, kończę pracę, Jestem, chcę być emerytalny.
0: Czy Tutaj to, na co warto zwracać uwagę, one są ko- nie, kolejny raz różnicowane ze względu na płeć, czyli już nie ma e, e, takiego pomysłu i dążenia do tego, żeby to wyrównywać, żeby ten wiek był wspólny n, dla obu płci, bo też pamiętając, że kobiety żyją dłużej e, wiek emerytalny i tutaj też ten okres stażowy mają, nie mają krótszy, to zgodnie z tym projektem, który został złożony przez e, e, Solidarność w drodze, w trybie projektu obywatelskiego, bo to był projekt po w którym były zbierane podpisy i on w Sejmie się znajduje, to tam był ten staż określony w wysokości 35 i 40 lat, w zależności od tego, czy to była kobieta, czy to był mężczyzna. Projekt prezydencki był trochę z wyższym stażem, 69 44 jeżeli dobrze pamiętam tamten, tamten projekt. One się trochę między sobą różniły oczywiście, natomiast no to były te najważniejsze, najważniejsze założenia. I też pamiętajmy, że one się sprowadzały w praktyce do tego, w porównaniu do do tego obowiązującego wieku emerytalnego, że ten wiek byłby niższy, czyli znowu Polska byłaby w, w gronie tych krajów, niewielkiej liczby krajów, a w przypadku Unii Europejskiej wręcz jedynym, krajem, który decydowałby się na to, żeby wiek emerytalny obniżać, a przynajmniej przygotowywać przesłanki, które dawałyby możliwość tego wcześniejszego przechodzenia na emeryturę i pobierania tych niskich świadczeń, bo o tym też warto pamiętać.
1: Niskie czy nie, zawsze jest to świadczenie, które otrzymuje się wcześniej, bo jeżeli zacznie się opracować mając 18 lat, łatwo sobie policzyć, 35-40 lat stażu na emeryturę można będzie przejść w wieku 53 lub 58 lat. Pytanie tylko właśnie z czym będzie się to wiązać?
0: przejść faktycznie będzie można pod warunkiem spełnienia tego jeszcze drugiego, drugiego warunku, czyli tego, że ten kapitał, który mamy zgromadzony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, pozwoli nam na wypłatę co najmniej świadczenia najniższego. Czyli obecnie to jest 1588 zł 44 grosze brutto. I o tym też trzeba pamiętać, bo nawet jeżeli będziemy mieli osiągnięty ten, ten staż, no to tam jest jeszcze ten jeden warunek, że to świadczenie musi być najniższe. Czyli ten kapitał musi być zgromadzony, musi pozwala się na wypłatę tego najniższego świadczenia, a biorąc pod uwagę to, że ta dalsza średnia trwania życia nam się cały czas wydłuża, po tym krótkim spadku w czasie czasie pandemii, zresztą mieliśmy też okazję o tym kiedyś rozmawiać, teraz już jesteśmy na tej tendencji raczej wydłużania, a nie skracania, albo pozostawania w tym samym samym punkcie, może nam powodować, że tak naprawdę wraz ze wzrostem i wydłużaniem się tego, tego okresu, ten kapitał, który mamy zgromadzony, no niekoniecznie będzie nam pozwalał na wypłatę tego nawet najniższego świadczenia. A to też jest ten warunek, chociaż ja też pamiętam, że kiedyś były takie pomysły, co akurat było dobrym rozwiązaniem, oceniając te zaproponowane emerytury stażowe, żeby to było przynajmniej 120% najniższej emerytury. Czyli już spowodowanie, żeby te świadczenia faktycznie były były wyższe. Ja się częściej opowiadałem za tym, żeby jeżeli już ktoś by się decydował w tym wariancie wprowadzać emerytury stażowe, żeby to była gwarancja przynajmniej 150-175% najniższej emerytury. Tak, żeby te świadczenia faktycznie nie były najniższe, no bo umówmy się, czy za świadczenie w wysokości 1588 zł brutto w roku 2023, no pewnie w roku 2024 ona będzie trochę, trochę wyższa, patrząc na założenie 12 waloryzacji, no to pewnie ta najniższa wzrośnie znowu gdzieś około 200-250 zł. Pewnie też dyskusja o tej podwyżce emerytury będzie niedługo tematem kampanii wyborczej, no bo niewątpliwie. Nie tylko płaca minimalna, ale również świadczenie, jakim jest emerytura, będzie w tym temacie i w dyskusji rządu, postulatach rządu dotyczących tego, co będzie rząd dawał, chociaż to tak naprawdę nie rząd daje, a wypłaca nam świadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w nawiązaniu i w powiązaniu do tego, ile wypracowaliśmy tej emerytury. Ale tak naprawdę to świadczenie nie byłoby zbyt wysokie, także o tym też należy należy pamiętać podczas tej dyskusji w ogóle o o emeryturach
1: stażowych. Czy to znaczy, że emerytury stażowe będą z założenia raczej dla tych bogatych, dla tych, którzy zarabiają odpowiednio więcej i są w stanie zgromadzić sobie kapitał w w odpowiedniej wysokości? Pamiętajmy o jednej
0: rzeczy, że ten kapitał pozwalający nam na wypłatę świadczenia, on jest oczywiście cały czas waloryzowany, ale to też jest w tej proporcji do najniższej najniższej emerytury. On będzie wraz z upływem czasu i wraz z tą zmieniającą się wartością pieniądza zmieniał w przypadku tego, ile my mamy w w zakładzie zgromadzone. Natomiast faktycznie lepiej zarabiać więcej niż mniej, żeby ten kapitał mieć odpowiednio zgromadzony. Wymadzony. Szczególnie pamiętajmy, że to są osoby, które będą go miały dzielone przez dużo więcej niż dzisiejsi 60, dzisiejsze 60-latki, czy dzisiejsi 65-latkowie. Te tablice dalszej średniej trwania życia, one są takie same dla obu płci, czyli tu jakby z tej perspektywy to nie będzie miało znaczenia, ale im wcześniej będziemy dokonywali tego przeliczenia, czyli im młodszy jest potencjalny emeryt czy potencjalna emerytka, tym więcej miesięcy będzie musiało Zakład Ubezpieczeń Społecznych wziąć pod uwagę przy wyliczeniu tej emerytury, czyli kwota będzie dzielona przez większą, a nie mniejszą liczbę miesięcy, to może spowodować, że po prostu ktoś będzie miał ten staż pracy, ale nie zostanie spełniony ten drugi warunek, czyli ten minimalny, najniższy kapitał uprawniający do wypłaty takiego, takiego świadczenia. Oczywiście to jest dyskusja, jeżeli w ogóle byśmy planowali wprowadzić to do, do systemu, no to to jest dopiero punkt wyjścia do do tego finalnego rozwiązania, które ewentualnie zostało przyjęte przez, nie, przez parlament. E, I myślę, że gdyby rządzący faktycznie zdecydowali się na to, żeby tę emeryturę stażową wprowadzać, e, to ona nie byłaby w takim kształcie, jaki on został zaprezentowany, czy to w prezydenckim, czy w e, obywatelskim tym solidarnościowym projekcie, e, no bo one są zbyt drogie dla systemu. Także to będzie coś pewnie jakąś wypadkową tego, co dzisiaj widzimy e, w ramach tych projektów.
1: Jest takie powiedzenie, chętnie używane przez polityków rządzących, trzy razy obiecać, to jak raz dać. Oni mówili oczywiście wtedy o opozycji, natomiast kto ile razy obiecywał już emerytury stażowe i co z tego wyszło?
0: No, na pewno obiecywał prezydent Duda, wtedy jeszcze kandydat Duda na prezydenta w roku, w roku 15, powtarzał te obietnice w roku 20, czyli mieliśmy te dwie, dwie obietnice w ostatnim czasie i jakby konsekwencją tych obietnic było przygotowanie przez prezydenta projektu ustawy, o którym mówiłem też na początku. I on faktycznie został przygotowany. Także tutaj nie można powiedzieć, że prezydent ze swojej strony się nie wywiązał, no bo prezydent może przygotować co najwyżej ustawę i ewentualnie może wpływać na rządzącą większość. No...
1: Trzeba też powiedzieć, że kilka dobrych lat minęło i w międzyczasie Solidarność, która była tym, tym motorem napędowym prac nad emeryturami stażowymi, troszeczkę się zniecierpliwiła, do tego wręcz stopnia, że przysłała prezydentowi gotowy projekt do tego, żeby mógł podpisać się jako pod własnym i po prostu go złożyć. Dokładnie
0: tak. Co więcej, finalnie, jak Solidarność przez pierwszą kadencję, czyli rok 15-19, lata 15-19, nic się nie działo z tym tym tematem. W tym, w tej kadencji, w tamtej kadencji parlamentu, przypomnę, został obniżony wiek emerytalny. Także to nie było tak, że Prawo i Sprawiedliwość w ogóle nie ruszyło tematu emerytur w takim takim zakresie. Faktycznie został obniżony wiek emerytalny po raz pierwszy. Natomiast przeliczono, że emerytury stażowe to już by było za dużo, w związku z tym poprzestano tylko na na obniżce i mamy ten 60-65 lat. Natomiast faktycznie Solidarność chciała jakby pójść za ciosem, jakby ok, pierwszy postulat zrealizowany, ale drugi postulat równie ważny, dla niektórych może nawet ważniejszy, no to to obniżenie kolejne, czyli czyli emerytury emerytury stażowe, finalnie nie zostało zrealizowane. Skończyło się na projektach, wiadomo, że projektów, które trafiają do Sejmu, czy to tych poselskich, czy prezydenckich, czy obywatelskich jest, jest dużo, ale często te projekty czasami po pierwszym czytaniu, czasami przed pierwszym czytaniem, w zależności od tego, jaki to jest projekt, lądują w zamrażarce i tak sobie czekają do końca kadencji. Koniec kadencji mamy za chwilę, więc część z tych projektów, przynajmniej poselskich, zostanie wyrzucony do kosza. No projekt obywatelski jest trochę innymi prawami się rządzi, no bo ten projekt obywatelski przechodzi na kolejną kadencję. Także tutaj jest ta, ta różnica, ale ja nie spodziewam się, żeby rząd coś jeszcze w, tym, w tej kadencji i, i większość sejmowa w tej kadencji zrealizowała w tym zakresie, no bo tak naprawdę tutaj te komentarze przekazywane czy przez polityków w większości, czy przez przedstawicieli ministerstwa, wyliczenia też prezentowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że no to jest droga ustawa i obecnie niechęć do zrealizowania tego rodzaju postulatu jest większa od chęci zrealizowania takiego, takiego postulatu. Także mm, pomysłów i działań było dość, dość dużo, ale one nie kończyły się niczym więcej niż takim wstępnym procesem legislacyjnym w parlamencie.
1: Tak było do tej pory, ale słowo prezesa czyni cuda, co można było zobaczyć między innymi na przykładzie 800+, którego też miało nie być. I nagle wystarczyło, wystarczyła jedna konwencja Prawa i, Sprawiedliwości. Uj, I tak uj. UL. I 800 plus jest, a właściwie będzie, może tak samo będzie właśnie z emuratorami stażowymi, może do tych trzech razy sztuka, a może jednak to będą tylko takie obiecanki, cacanki i wyborcy radość
0: czy znaczy myślę, że gdyby to miało zostać zrealizowane, to to by było e, prace i, i, i zapowiedź emerytur stażowych pojawiłaby się w tym słynnym już ulu. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że e, prezes Kaczyński nie zapowiedział wtedy emerytur stażowych, zapowiedział 800 plus, zapowiedział to bezpłatne autostrady i leki dla młodszych i starszych, e, ale emerytury stażowe wtedy nie były wywołane do, nie, do tablicy.
1: Być może to są prawidła y, kampanii wy- nie mówi się wszystkiego od razu, to napięcie musi rosnąć. To to
0: oczywiście, znaczy ja się boję, z czym się spotkamy i jakie zapowiedzi pojawią się jesienią, bo tak naprawdę, jak już sobie tak pododajemy te różne pomysły i koszty tych różnych pomysłów, no to już ja dawno liczymy w dziesiątkach miliardów złotych, a te emerytury stażowe to kolejne miliardy dołożone do do tej listy obietnic zarówno jednej, jak i drugiej strony sceny politycznej. Natomiast wracając jeszcze do, do tej zapowiedzi, to to, co jest kluczowe, bo to było w ramach tego hmm, dyskusje dotyczące emerytur stażowych, były prowadzone w ramach e, porozumienia, które było zawarte pomiędzy rządem, e, a jednym ze związków zawodowych, czyli z Solidarnością, co też jest ciekawe, że to nie jest przedmiotem pracy całej Rady Dialogu Społecznego, e, czyli nie mamy tutaj w ogóle tego czynnika e, pracodawców e, pozostałych związków e, zawodowych, e, co też jakby pokazuje, jaki jest stosunek do tego, tego projektu. No i, że tutaj jakby niewątpliwie nie ma tej chęci dialogu i wymiany stanowisk przedstawicieli całego rynku pracy, a tylko częściowo i to dość wybiórczo biorąc pod uwagę przedstawicieli związków zawodowych. I to, co jest jeszcze ostatnia rzecz istotna, ten projekt i ta zapowiedź, ona nie znalazła się w treści tego porozumienia. Pojawiło się tylko to hasło z początku naszej rozmowy, czyli drzwi do emerytur Starowych są otwarte, jeżeli dobrze tak. przytaczam słowa um prezesa Kaczyńskiego, co oznacza, że tak naprawdę drzwi możemy otworzyć dzisiaj, a co się pomiędzy dniem dzisiejszym, czyli początkiem czerwca 23 roku, a pomiędzy sfinalizowaniem tego tego projektu, no może nie zamknięciem drzwi, bo zamknięcie drzwi to pewnie byłoby zakopanie tego, tego pomysłu, ale jakby wejściem do kolejnych pomieszczeń i gdzieś tam na końcu tego pomieszczenia, znajduje się biurko prezydenta, który miałby taką ustawę podpisać. No myślę, że tych pokoi, pokoików, które ten projekt będzie musiał przez te otwarte, przez prezesa Kaczyńskiego, drzwi pokonać jest jeszcze dużo i wydaje mi się, że ten dystans dzielący nas od drzwi do biurka z długopisem jest jeszcze bardzo daleki i obawiam się, że rządzący raczej będą tym pomysłem grali, on będzie gdzieś w kampanii wyborczej, ale faktyczna realizacja to jest rok najwcześniej, pewnie jakiś 25, 26, a może i później biorąc pod uwagę kondycję systemu i kondycję budżetu, który tak naprawdę musiałby w części to sfinansować, bo też pamiętajmy, że emerytury stażowe to jest z jednej strony świadczenie, które jest wypłacane i to już jest koszt, a z drugiej strony to jest brak składek, które wpływają do tego systemu. Także to jest jakby finansowanie tego tego projektu jest jakby z dwóch dwóch stron. z jednej strony to jest zamknięcie pewnego źródła finansowania, a z drugiej strony otworzenie tego źródła w innym miejscu, co niewątpliwie jak się już tak usiądzie do do tego budżetu i sfinansowania tego pomysłu. Może być dość trudne, a tutaj pamiętajmy, że w przeciwieństwie chociażby do 13-14 emerytury, no ciężko byłoby to sfinansować spoza Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. No tutaj już tego rodzaju świadczenie byłoby wprost wypłacane w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Także to też jest ważne, ważne zagadnienie, o którym trzeba, trzeba pamiętać. Także myślę, że ta droga przez to pomieszczenie jest dość długa i tego końca raczej szybko nie zauważymy.
1: Kwestie finansowe wskazywał właśnie Rosław Kaczyński, który do tej pory był przeciwnikiem emerytur stażowych, który w listopadzie 2022 roku powiedział jasno i i bardzo szczerze, że nie ma szans na takie świadczenia, bo po prostu Polska nie ma na nie pieniędzy. Co się zmieniło w tym czasie?
0: Czy w tym czasie zmieniło się dużo i to na różnych płaszczyznach, nie tylko emerytury stażowej? Również wspomnianego wcześniej 500+, zwaloryzowanego w zapowiedzi, w konsultacjach społecznych, akurat jest ten projekt do do 800+, upłynęło kilka miesięcy i zbliżyliśmy się w sposób znaczny do kampanii wyborczej i do samego dnia wyborów, który prawdopodobnie będzie w połowie października. Tutaj cały czas czekamy, pewnie w sierpniu dopiero poznamy ten termin wyborów, no ale już wiemy, że te wybory z dużym prawdopodobieństwem odbędą się w październiku albo w listopadzie 23 roku i o te głosy trzeba, trzeba walczyć, także tutaj po raz kolejny systemem emerytalnym rządzi niestety polityka, a nie analizy ekspertów, ekspertek, prognozy i różnego rodzaju propozycje, które powinny być bardziej korzystne i bardziej neutralne też dla całego systemu, przegrywają z tymi postulatami wyborczymi, które będą niestety kolejny raz psuły system emerytalny, a w tej sytuacji przede wszystkim obniżały wiek emerytalny, co niestety będzie powodowało niskie, bardzo niskie świadczenia, zwłaszcza w przypadku kobiet, no bo też pamiętajmy, że kolejny raz mamy to różnicowanie wieku, stażu w przypadku kobiet, a dzisiaj już ostatni dane Zakładu Bezpieczeń Społecznych po waloryzacji marcowej pokazują, że kobiety otrzymują te świadczenia bardzo niskie i to już nawet nie patrząc na na średnią, ale patrząc na e, m, liczbę kobiet, które otrzymują świadczenie do 3000 zł, to jest 2 trzecie kobiet. E, w przypadku mężczyzn 3 czwarte mężczyzn otrzymuje świadczenie wyższe niż 3000 zł. Także tutaj niestety e, kolejny raz widzimy, że rządzący chcą działać w tym kierunku niskich e, świadczeń, e, gdzie tego rodzaju hasła też się nie pojawiają, które zresztą nie pojawiały się również w momencie, kiedy obniżaliśmy wiek emerytalny w roku 17, bo bo tam było oczywiście zapowiedź tego, że ta praca będzie krótsza, że ten wiek emerytalny będzie niższy, ale za tym nie szło to dopowiedzenie i dokończenie tego, tego hasła, czy tego zdania, że będzie się to wiązało z niskimi świadczeniami. A niestety praktyka pokazuje, że no, nic tak nie obniża emerytury, jak niższy wiek emerytalny, czyli to jest ta liczba miesięcy, przez które nasz kapitał jest dzielona, pokazuje tak naprawdę, że to świadczenie jest niskie albo bardzo niskie. No i niestety kolejne. Kolejny kolejny sposób i kolejna przesłanka, która obniżałaby i tak niski wiek emerytalny, powoduje, że ta sytuacja będzie mniej korzystna, zwłaszcza dla kobiet.
1: Czyli innymi słowy, to nie jest tak, że nagle w budżecie znalazło się więcej pieniędzy i można sobie pozwolić na realizację takiej obietnicy, tylko zbliżają się wybory, więc trzeba zrealizować, aby coś obiecać. Tak, znaczy ja
0: myślę, że to bardziej będzie w tym tym aspekcie obiecywać, mówić i nie wskazywać terminu. Zresztą też premier Morawiecki podczas jednej z konferencji prasowych, on nie wskazał terminu, kiedy taka reforma mogłaby wejść w życie, co tylko potwierdza to, co powiedział prezes Kaczyński, czyli że te drzwi są otwarte, a nie, że w tych drzwiach leży ten projekt ustawy, który nie będzie procedowany. 800 plus jest w konsultacjach społecznych, wszystko wskazuje na to, że w wakacje ta ustawa zostanie przyjęta i od stycznia-lutego ten, ten, to świadczenie będzie wypłacane już w wyższej wysokości, to też w tym projekcie się znalazło zresztą, że to już nie w, nie w styczniu zostanie wypłacone, tylko dopiero w lutym z wyrównaniem za styczeń, także o tym też warto, warto pamiętać. No to są już takie niuanse prawne, o których się nie mówi na konwencjach programowych czy w tym wspomnianym przez nas Ulu. Ale to...
1: można było o tym przeczytać u nas na stronie.
0: Ale można było, to wydaje mi się, że to właśnie w Radiu Z było, to były pierwsze, właśnie dziennikarze, dziennikarki pierwsi podali tę, tę informację, że faktycznie tam jest ten mechanizm wyrównania. No oczywiście jakby z perspektywy tych osób, które to świadczenie będą otrzymywały, no to już nie jest tak istotne, zakładam, no bo to, czy dostanę to 300 zł więcej w styczniu, czy w lutym z tym wyrównaniem, no
1: to pewnie mniej... Z drugiej strony to brzmi jak troszeczkę taka złamana obietnica miał być 800 zł od stycznia, ale nie ma.
0: Tak. No z drugiej strony można by było też powiedzieć, że wypłacimy dopiero w Maju albo w czerwcu, też z wyrównaniem od stycznia. No to, jest, to przesunięcie miesiąca, jakby tutaj, myślę, że już dużo, dużo nie robi, chociaż po tych świątecznych zawsze zakupach ten budżet styczniowy też jest mocniej nadszarpnięty, także myślę, że wiele osób wolałoby mieć te, te dodatkowe 300 zł już w, już w styczniu, ale no to już jest jakby kwestia taka bardziej mniej, mniej istotna. Ale też pamiętajmy, że no tutaj mamy w przypadku 800 plus proces legislacyjny rozpoczęty i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które zresztą też jest odpowiedzialne za za, za tę działkę, odpowiedzialną za emeryturę. Zupełnie inna inna jest, jest perspektywa. Ministerstwo za chwilę będzie pewnie się zajmowało płacą minimalną i dyskusją o płacy minimalnej, co też będzie gdzieś w przestrzeni publicznej tematem gorącym
1: zapowiedź już jest, 4200 zł brutto w przyszłym roku.
0: A 13, 13 czerwca będzie już to ostateczne stanowisko i ta, ta propozycja, którą, którą Rada Ministrów mhm. musi przekazać do, do Rady Dialogu Społecznego, ale też jakby znając praktykę, wiedząc, jak to będzie wyglądało, no tam się nikt nie dogada z nikim, bo związki zawodowe będą chciały więcej. Zresztą już Solidarność albo PZZ, już nie pamiętam, lobbowało za tym, żeby ta, ta podwyżka była też jeszcze wyższa, jeżeli chodzi o płacę minimalną, pracodawcy niektórzy w ogóle chcą zamrożenia, żeby to było w tym tak, obecne. Tak, Pojawił
1: się apel, żeby nie stosować już tego wzoru, który jest w ustawie, tylko odstąpić, bo tak, tak wysoka podwyżka płacy minimalnej no wpłynie na to, że po prostu nie będzie ich stać na to, żeby zatrudniać pracowników. Tak, z drugiej strony, no, prezes
0: Kaczyński powie, że zapowiedź z roku 19 zrealizowana, bo miało być na koniec 2023 roku. E, Czy pewnie to, to z tą intencją ze skutkiem od stycznia 24 tysiące złotych, no i będzie nawet z plusem.
1: Chociaż... Co, co prawda trochę inflacja pomogła która dokładnie, się dokładnie
0: z kontroli. Yy, I ta to, to wartość tych 4000 zł z roku 19, gdzie to było i przed wojną, i przed wybuchem pandemii, nie, no, była zdecydowanie inna niż, niż obecnie. No, dzisiaj ta inflacja dwucyfrowa cały czas występuje, zresztą ta średnioroczna pewnie też będzie dwu, dwucyfrowa. W związku z tym myślę, że wiele osób wolałoby nawet to nie 4000, a to 3,5, 3,600, 3,700, 3,800, ale w takiej wartości, jaka miała miała miejsce w tym roku 19, kiedy to było obiecywane. A niestety o tej wartości myślę, że możemy już zapomnieć i to tylko takie marzenie sprzed lat w nawiązaniu do tej sytuacji, którą mamy obecnie.
1: W tym studiu Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, powiedział, że należy się spodziewać, że skumulowana inflacja w tych ostatnich kilku latach to jest 50%. Innymi słowy, wartość pieniądza, wartość tych pieniędzy i wartość płacy, której, którą otrzymujemy, zmalała o połowę. Tak. Czy to, to, to,
0: Biorąc pod uwagę wyliczenia, wyliczenia Sławka, Sławomira Dudka, myślę, że, że tak, tak to wygląda, także no tu się nie ma czego spodziewać, że to mogłoby być inaczej. Zresztą nawet nawiązując do tej inflacji, którą pokazuje Główny Urząd Statystyczny, czy to było 18 z plusem, w lutym, czy to było teraz 13% za za maj w tym szybkim szacunku, no to nadal myślę, że jakbyśmy zapytali, tak zrobili sobie sondę uliczną, czy to w Warszawie, czy w innym mieście, w większym, czy mniejszym i zapytali, czy ten wzrost cen i ta inflacja, którą którą notuje i obserwuje spotkana przez nas osoba, czy on jest bardziej 13%, czy 30%, no to myślę, że ten wariant drugi, że to jest 30%, 40%, 50% byłby Częściej spotykaną odpowiedzią, no bo tak naprawdę, jeżeli sobie tak patrzymy po naszych zakupach, które robimy, no to to raczej nie jest 10, 12, 14%, tylko właśnie 20, 30, 40%, kiedy porównujemy sobie po tych poszczególnych produktach. A, a często też tutaj już też nawiązując do emerytów i emerytek, a zwłaszcza emerytek, im niższe świadczenia, im niższy ten koszyk i ten, ta wypłata, którą otrzymujemy w ramach, w ramach emerytury, no tym większy problem i tak naprawdę większe wyrzeczenie i ten moment, kiedy musimy zrezygnować albo zadajemy sobie pytanie, czy kupić leki, czy zapłacić za za wodę, za gaz, za prąd, za czynsz, za mieszkanie i zwłaszcza osoby w tych jednoosobowych gospodarstwach, no mają trudniej, no bo niektóre te koszty i tak ponoszą bez względu na to, czy w tym domu mieszka jedna, czy dwie osoby, a w przypadku kobiet, no to też częściej są to, to jednoosobowe gospodarstwa i o tym też powinniśmy pamiętać w tej dyskusji o emeryturach stażowych. No bo niewątpliwie to jest e, to ryzyko otrzymywania bardzo niskich świadczeń, często tych najniższych, e, co będzie się wiązało z tym, że te osoby po prostu będą potrzebowały dodatkowej pomocy. No bo ciężko sobie wyobrazić, że te osoby będą w stanie e, przetrwać w takiej, e, w takiej sytuacji. E, a pamiętajmy, że ten, ta długość życia będzie nam się wydłużała. W związku z tym to będzie bardzo długie życie za bardzo niskie świadczenie. Ono oczywiście będzie waloryzowane, no ale ono jest waloryzowane m.in. innymi wskaźniku, inflacyjne, także no, co z tego, że ono będzie wyższe po 10 czy 15 latach, jak i te ceny będą e, proporcjonalnie wyższe. Także na tym też trzeba, e, i o tym też trzeba, trzeba
1: pamiętać. Warto też dodać, że inflacja podawana przez GUS jest taką inflacją uśrednioną. E, ceny żywności w ciągu ostatniego roku wzrosły o 20%. Waloryzacja emerytur wyniosła 14,7. 14,4. 14,4. W związku z tym... 14,8, przepraszam. 14. 48. W związku z tym no emeryci jakby nie patrzyli stracili. A to, że w, ta ostatnia inflacja wyniosła 13%, mimo tego, że ceny żywności wzrosły o te 20 w naszym ciągu, to dlatego, że paliwo spadło. Tak, tak, I to bardzo mocno tak, w ciągu tak. tych ostatnich kilku e, miesięcy.
0: A z perspektywy emerytów, emerytek, no ten koszt paliwa też nie jest jakimś istotnym e, elementem, no bo to też nie są osoby, które często podróżują albo często potrzebują tego, e, tego paliwa. Oczywiście nie generalizujmy tutaj, ale no, to nie jest też Pierwsze, pierwsza potrzeba w, tym, w, tej, w tej sytuacji. E, oczywiście no, spadek cen paliw też wpływa na to, że inne ceny rosną, e, rosną wolniej, e, no, ale przede wszystkim żywność jest droższa, no, a można sobie odmawiać różnych rzeczy, no ale jednak odmówić sobie jedzenia jest dość, dość trudno. Także to też jest dość istotny element naszego tego podstawowego koszyka, o którym, o którym mówiłem. No i to, tej żywności potrzebujemy, a rosnące ceny powodują, że tej żywności możemy kupić mniej, albo kupujemy w tych mniejszych rozmiarach, bo to już też często spotykane i często obserwowane zjawisko, że może kupujemy butelkę czy to jakiejś wody, czy butelkę mleka, czy, czy, czy karton mleka, ale on już często nie jest w tym litrowym opakowaniu, tylko 0,95, albo tabliczka czekolady też już jest mniejsza, kostka masła jest mniejsza, a cena też jest wyższa, albo czy zostaje cena ta sama, ale opakowanie jest mniejsze, no też robiąc zakupy, no nie zwracamy uwagi, czy ta kostka masła waży tyle, ile ważyła, tylko patrzymy na cenę, bierzemy kostkę z myślą, że to jest tak sama kostka, którą jeszcze kilka lat temu kupowaliśmy, a w praktyce okazuje się, że to jest zupełnie inny produkt, co często też wiele osób orientuje się w momencie, kiedy na przykład coś gotuje i gdzieś w przepisie się coś nie zgadza, no bo tak naprawdę przepisy były robione na kostkę, która przez x lat była w innej gramaturze, a teraz jest zupełnie inna, także no to się wszystko. Wszystko wszystko zmienia, ale nie wszyscy na to też zwracają uwagę w odpowiednim odpowiednim stopniu.
1: Wróćmy jeszcze do emerytur stażowych. I do tego, że Jarosław Kaczyński do tej pory był ich krytykiem. Pamiętam jego wypowiedź już z tego roku, kiedy mówił, że emerytur stażowych nie można wprowadzić, dlatego że kobiety, które przechodziłyby na na tę emeryturę w wieku 53 lat, w tym najbardziej ekstremalnym przypadku, to są przecież tutaj cytat młódki. Że one byłyby w pełni zdrowia, przechodziłyby na emeryturę tylko po to, żeby w dalszym ciągu pracować i pobierać sobie i wypłatę ZUS, i wypłatę od swojego pracodawcy. W związku z tym, w tych propozycjach, które się pojawiły, widziałem zapis, który mówił, że emerytury stażowe oczywiście po, można by było pobierając je także dorabiać, ale obowiązały przepisy takie jak w przypadku wcześniejszych emerytur. Czyli Jest ten li, limit. Tak. Czy, czy, czy tu mogłeś rozwinąć trochę ten temat?
0: A czy jak najbardziej tutaj y, trzeba by się było zastanowić, jakby, co chcemy osiągnąć. E, czy faktycznie chcemy y, de facto przełożyć trochę jeden do jednego sytuację e, osób, które osiągają wiek emerytalny na rzecz osób, które mają wypracowany staż, e, czy jednak to ma być tylko i wyłącznie dla tych, którzy faktycznie mają na przykład dużo cięższą pracę, w ta sytuacja tych, tych osób jest inna i faktycznie to miejsce pracy, te warunki, w jakich pracowały, miały na to, na to wpływ, czy po prostu chcemy ten wiek emerytalny tak obiektywnie obniżyć, no bo te symulacje i te możliwości, które są prezentowane, one wprost pokazują, że ten wiek emerytalny jest obniżany, także no to jest, to jest jedna kwestia. Natomiast faktycznie jeżeli to by zostało tak bez żadnych limitów wprowadzone, to z jednej strony strony mielibyśmy wynagrodzenie, z drugiej strony mielibyśmy emeryturę wypłacaną. No a to chyba nie o to dokładnie chodziło rządzącym i pomysłodawcom tych, tych rozwiązań. Z drugiej strony, no ta możliwość, kiedy my możemy dzisiaj pobierać emeryturę i pracować, mówię w tym wariancie 60-65 lat, no, no jest bardzo korzystna i jeżeli ktoś ma miejsce pracy, do którego może wrócić na przykład po, po tym złożeniu wniosku o emeryturę i tak naprawdę w następnym albo w następnym dniu wrócić do, do pracy, to często te osoby tak robią, no bo to jest rozwiązanie najbardziej korzystne dzisiaj w związku z tym, jak te przepisy funkcjonują. Natomiast no tutaj, gdyby to faktycznie były jakieś, jakieś gwarancje, no to byłoby to jakieś zabezpieczenie do tego, żeby to były osoby, które faktycznie przechodzą na tę emeryturę bez dalszej pracy, która miałaby mieć miejsce w tej sytuacji, no tylko pamiętajmy, że gdyby te osoby przechodziły, no to one byłyby w sytuacji otrzymywania tych bardzo niskich świadczeń, Także to nie byłoby zbyt korzystne i myślę, że one też nie są świadome do końca, że tak niskie świadczenia miałyby, miałyby otrzymywać. Natomiast gdybyśmy chcieli faktycznie rozmawiać o jakiejś takiej szerszej reformie systemu emerytalnego, której jednym z elementów byłyby również emerytury stażowe, to jak najbardziej warto to, to zrobić, tylko to się powinno wiązać również z wyrównywaniem i podnoszeniem wieku, wieku emerytalnego. Zresztą zakładu Zakład Ubezpieczeń Społecznych też do tego przykładu niemieckiego nawiązywało, że te emerytury są stażowe wprowadzone z 45-letnim stażem przy wyższym wieku emerytalnym. Także no, to jest jakiś kierunek ewentualnej, nie, ewentualnej dyskusji. No bo też pamiętajmy, że jeżeli patrzymy tylko i wyłącznie na staż pracy bez, bez tych wcześniejszych okresów, no to jeżeli mamy osobę, która zaczyna pracę w wieku tych wspomnianych 18, 19, 20 lat versus osobę, która studiuje, nie pracuje i pracę zaczyna na przykład w wieku 26 lat, no to jest ta, ta różnica w stosunku do tego, jak ten staż pracy mamy, mamy w tym, w tej tej sytuacji wypracowany. Także to też warto gdzieś gdzieś rozważyć, no bo te sytuacje też są są inne. Tylko to wymaga dyskusji, analiz i takiego wskazania kierunku, jaki ten polski system emerytalny ma być. No bo rzucanie takich pojedynczych haseł, z jednej strony emerytury stażowe, z drugiej strony brak takiego jasnego wskazania, kiedy temat podwyżki wieku emerytalnego ma wrócić, Powoduje, że ten system tak naprawdę jest coraz bardziej, coraz mniej spójny, składający się z takich pojedynczych klocków, pojedynczych puzli, których złożenie tak naprawdę jest już niemożliwe, no bo te elementy do siebie nie pasują. Jeszcze dodając do tego 13-14 emeryturę, różnego rodzaju bonusy, które też się będą pojawiały, a one się będą pojawiały bez względu na to, kto będzie rządził, no bo wiemy, że liczba emerytów, e, emerytek rośnie. E, Polska się starzeje, podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej. E, osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce będzie coraz więcej, e, w tych wieku przedprodukcyjnym będzie coraz mniej, no bo widzimy, e, ile osób osiąga wiek emerytalny, jak, duże, jak liczne roczniki osiągają wiek emerytalny versus roczniki, które się rodzą. No poniżej 300 tysięcy tak naprawdę będziemy notowali e, liczbę e, urodzeń, e, versus 500, 600, 700 tysięcy roczniki, które będą wchodziły w wiek emerytalny. No to dysproporcja jest bardzo bardzo duża. Oczywiście jeszcze dzisiaj te wchodzące na rynek pracy są trochę większe niż te, które się dzisiaj rodzą, ale jakby ta tendencja jest widoczna i to, jak to będzie się zmieniało, też też jest widoczne. I my tak naprawdę o tym powinniśmy rozmawiać i zastanawiać się, jak ten system emerytalny sobie ułożyć, w miarę uporządkować, Tak, żeby ta przyszłość systemu emerytalnego i przyszłość kolejnych pokoleń nie polegała na tym, że ta coraz mniej liczna grupa w coraz większym stopniu finansuje przyszłość i świadczenia wypłacane tej coraz większej grupy. A niestety ten głos liczący i patrząc w liczbach osoby, która jest na początku swojej drogi aktywności zawodowej versus ten głos osób, które są na końcu aktywności zawodowej albo już są w wieku emerytalnym i są emerytami emerytalnymi. W liczbie jest dokładnie taki sam, tylko tych osób jest więcej w, w wieku emerytalnym i około emerytalnym, a dużo mniej w wieku pracującym czy, 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 czy w wieku tym najmłodszym. No i niestety tam więcej głosu znajdziemy sobie w tej większej, starszej grupie i ta grupa będzie w jakimś stopniu bardziej decydowała o, o przyszłości. No i tutaj szybko się przelicytujemy i więcej tych środków będzie płynęło do tych e, starszych roczników. Także no to jest e, prosta kalkulacja. Po co mamy wydawać pieniądze na tę mniej liczną grupę, skoro wydamy te pieniądze na wyższą grupę i ta wyższa grupa da nam e, zwycięstwo w wyborach. I to nie jest e, sytuacja dziś, dnia dzisiejszego tylko i wyłącznie i tych wyborów, które czekają nas za kilka miesięcy, czy za kilkanaście miesięcy patrząc na wybory samorządowe nie, do Parlamentu Europejskiego, czy w końcu te wybory prezydenckie, które będziemy mieli za dwa lata. E, tylko to są kolejne lata i kolejne Kolejne lekcje, które będziemy obserwowali, czy w latach 20 czy w latach 30, no to niestety będzie tak, że, że to propozycje będą kierowane do tych najstarszych, patrząc na rynek pracy. I tutaj, niestety, ta licytacja myślę, że dopiero się rozpoczyna, a kolejne lata pokażą nam, że to można jeszcze bardziej przelicytować i tych pomysłów jeszcze możemy się różnych spodziewać w przyszłości.
1: Pomysłodawcy emerytur stażowych mówią, że nie ma sensu pracować aż do śmierci, dlatego właśnie potrzeba wprowadzić takie rozwiązanie. Pytanie tylko, czy ono na pewno będzie się tym przyszłym beneficjentom opłacać. Dlatego, że ZUS, rząd, specjaliści mówią, że każdy dodatkowy rok pracy to jest emerytura wyższa o 7-10%. Z tym, że działa tak, że w drugą stronę. Jeżeli skróci się czas pracy, to ta emerytura będzie niższa. Jak? ta emerytura stażowa, która się otrzyma na przykład w, tych 50, w wieku 53 lat, będzie się miała do emerytury, która otrzymałoby się w wieku 60 lat, gdyby w tym czasie pracować, odkładać składki, i powiększać swój kapitał.
0: No, wystarczy sobie wziąć taki prosty, prosty przykład. Weźmy sobie 100 zł, 1000 zł i podzielmy go, tę kwotę podzielmy przez liczbę miesięcy, jaka nam pozostała do, do przeżycia z tej tablicy Gusowskiej która jest co roku co rok upublikowana i które też ta dalsza średnia długość trwania życia będzie coraz wyższa co się będzie przekładało na coraz, niższe, na coraz niższe emerytury i podzielmy sobie te kwoty i zobaczymy że nam wyjdzie w jednym wariancie wyjdzie nam 10 zł w drugim wariancie wyjdzie nam 12 zł w innym wariancie wyjdzie nam 15 zł albo jeszcze mniej w zależności od tego jaką kwotę sobie, sobie, sobie weźmiemy no i zobaczymy
1: ustalmy że to są kwoty przykładowe a tak, nie tak, tyle tak, będą tak. Wyn- tak, 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 turysta,
0: tak, znaczy to z tego przykładu 1000 zł, który będziemy sobie dzielili, czy 10 000 zł, który będziemy dzielili przez 250 miesięcy, albo przez 300 miesięcy. No i zobaczymy, jak tak naprawdę, ile złotych nam z tego, z tego wyjdzie. I oczywiście też możemy sobie zweryfikować, ile mamy tego kapitału zgromadzonego w zakładzie ubezpieczeń Społecznych i przeliczyć e, przez tą dalszą średnią trwania e, ZUS życia. chyba
1: nawet robi to automatycznie teraz. Tak, można sobie tak. wejść na stronę ZUS-u, znaczy, tam się Nie pamiętam, że to...
0: można zrobić tę żebyśmy to mieli w wieku 55 lat na przykład, albo 57 lat, ale wydaje mi się, że że tam chyba jest taka też też możliwość, ewentualnie widząc jakby ile mamy tego tego świadczenia wyliczonego, no to możemy sobie zweryfikować, bo tam też ten kapitał jest pokazany, zgromadzony, a te tablice dalszej średniej trwania życia też są publikowane przez Główny Urząd Statystyczny, one są dostępne i każdy może sobie to, to przeliczyć. Także no tutaj widzimy, że jeżeli kwotę sobie dzielimy przez większą liczbę miesięcy, no to ta kwota jest, ten wynik jest, jest niższy. No nie ma możliwości, że jeżeli sobie podzielę 100 zł na 5 części i sobie 100 zł podzielę na 10 części, no to, że tych 10 części będzie, będzie wyższe, no bo tu będziemy mieli po 10 zł, tam będzie mieli po 20 zł. Znowu to jest przykład tylko taki, żeby pokazać, jak ten mechanizm funkcjonuje, a nie to, ile ta emerytura będzie będzie wynosiła, no bo tutaj też mamy tę gwarancję najniższej emerytury, o czym mówiliśmy na samym początku, e, i tego kapitału. no Inaczej nam nie zostanie wypłacona ta emerytura, no bo będziemy musieli dopracować sobie ten e, kapitał, nawet mając staż e, m, osiągnięty. E, natomiast e, no myślę, że to jest jakiś punkt wyjścia do, do ewentualnej dyskusji, e, że to nie będzie przedmiotem prac legislacyjnych w najbliższym czasie, e, ale raczej to będzie taki temat, który będzie gdzieś żył, no bo niewątpliwie e, te tematy emerytalne są na tyle nośne, żeby się przewijały w kampanii wyborczej. I myślę, że tak naprawdę jak się będzie rozwijała kampania wyborcza, to te pomysły gdzieś się będą będą przewijały. W jaki i w jakim kształcie, no to tak naprawdę przyszłość nam nam pokaże, ale myślę, że więcej będzie tych pomysłów emerytalnych niż nieemerytalnych w praktyce patrząc.
1: Jak w praktyce rząd może pogodzić to, że powiedział, że ok? zastanawiamy się, być może będą emerytury stażowe, a w związku z tym ten efektywny wiek emerytalny może spaść w wielu przypadkach, do tego, że w KPO zobowiązał się do tego, żeby ten efektywny wiek emerytalny, czyli wiek, w którym rzeczywiście kończy się aktywność zawodową i przychodzi na emeryturę, podwyższyć, bo on jest w tej chwili według ekspertów za niski w Polsce. W związku z tym... Nie da
0: się tego zrobić. No tak jakbyśmy w Warszawie chcieli wsiąść do pociągu, który jedzie w w kierunku Gdańska i Krakowa i to jest ten sam pociąg. No jeden pociąg będzie jechał w kierunku Warszawy wschodniej, drugi będzie jechał w kierunku Warszawy zachodniej i dalej dojedzie do do Krakowa, ten jedzie do Gdańska, no i to się rozjedzie. Jakby nie ma możliwości, żeby żeby te pociągi się gdzieś spotkały. Także tutaj nie nie da się tego połączyć. I to też pokazuje trochę taki dwugłos rządowy, który z jednej strony chce osiągnąć coś innego, z drugiej strony nie chce tutaj odpuszczać tego tego pola i też pokazywać, że jakieś działania są prowadzone, ale tak naprawdę no, one są dalej takie w temacie dyskusji, założeń, bez jakiegoś takiego szczegółowego dopracowania i, i pokazania też chociażby projektu, na którym będziemy chcieli dyskutować, no i co te otwarte drzwi oznaczają, czy to jest kierunek prezydencki, czy to jest kierunek solidarnościowy, czy to jest zupełnie inny kierunek, tam premier Morawiecki wskazuje, że tam nie będą uwzględnione okresy nieskładkowe, także no to już jest pewnego rodzaju zmiana w stosunku do tych, do tych projektów, no ale nadal tych wątpliwości jest dość, dość dużo, no i nie mając tego projektu, o którym będziemy rozmawiali, zresztą ten projekt powinien być przedmiotem dyskusji nie rządu i Solidarności, tylko przedmiotem dyskusji na chociażby Radzie Dialogu Społecznego, no bo to jest też to miejsce, gdzie się te kierunki powinno wypracowywać. Z drugiej strony na temat emerytur groszowych również powinien być poruszany. Myślę, że to jest temat pilniejszy do, do zrealizowania, no bo też przypomnijmy, że dzisiaj wystarczy mieć jeden miesiąc, jedną składkę wprowadzoną, do do systemu e, i otrzymamy świadczenie. No, oczywiście to świadczenie to nie
1: będzie liczone w setkach, tylko będzie liczone w groszach, e, ale... Najniższe, najniższe wypłacane obecne świadczenie to są dwa grosze, tak. dokładnie. E, rozmawialiśmy o tym tutaj właśnie. Gdzieś tu powinna się pojawić w tej chwili tak. taka, ta, 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 taka miniaturka, ta. tak, że można było sobie kliknąć i zobaczyć, bo to jest rzeczywiście duży problem. Już 8% przyznawanych świadczeń jest niższa niż świadczenie emerytalne. To jest ponad 360 tysięcy wypłacanych emerytur
0: z czego też rośnie liczba tych świadczeń, do 100 złotych, rok do roku to wzrosło z 5 chyba do 6,5 tysiąca, także to też tych świadczeń przybywa, a szacunki pokazują, że ich będzie 500-600 tysięcy do roku 30, także to są te problemy, którymi powinniśmy się zajmować, no ale tutaj rząd jakby też nie chce tego tematu podejmować. Oczywiście też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że osobom, które dzisiaj mają przyznane takie świadczenie coś się zabierze, tylko to jest dyskusja tak naprawdę, jak ten system kształtować, no bo dzisiaj jak powiedziałem, my nie musimy mieć wypracowanego stażu pracy w odpowiedniej długości, żeby w ogóle otrzymać emeryturę. Wystarczy ta jedna, dwie, trzy, cztery składki. I wiek emerytalny wiek emerytalny, a żeby otrzymać najniższą emeryturę, no to musi mieć wypracowane 20-25 lat, żeby takie świadczenie otrzymać. No ale to są pewnego rodzaju błędy, które trzeba naprawić w systemie. Co więcej, tutaj ZUS od, od wielu lat postuluje, żeby kwestie te emerytur gruszowych rozwiązać. No ale rząd jakoś nie, nie chce znaleźć rozwiązania.
1: Trudno byłoby podpisać się pod decyzją, że wiecie, obiecaliśmy, że będziecie emeryturę mieć po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale jednak nie wszyscy dostaną czy znaczy, tu jest oczywiście kwestia też postawienia granicy, gdzie ta
0: groszowa emerytura jest, bo oczywiście no 20 groszy czy 5 zł, no to jest świadczenie groszowe, no, ale czy 100 zł to jeszcze jest, czy 200 zł, czy 300 zł, tutaj na pewno warto by to było zrobić w, w, w relacji do, do najniższej emerytury, jako procent, ehm, gdzie jest ta granica, tak żeby to wypłacić jednorazowo zgromadzony kapitał, gdzie to wypłacenie, na teraz w roku, bo no, takie pomysły się gdzieś pojawiały w dyskusji, no ale to są oczywiście e, zagadnienia, do których warto, warto nawiązać w takiej szerszej dyskusji, już o tym samym zagadnieniu emerytur stażowych. Nie, myślę, że też wraz z tym y, zwiększającą się liczbą osób, które takie świadczenie otrzymują, też ten temat będzie, nie, będzie wracał, ale, ale też warto, żeby rząd tym również się zajął. Oczywiście też nie spodziewam się, że to jeszcze przed wyborami się rozwiąże, ale w tej kolejnej kadencji parlamentu y, myślę, że działania w tym zakresie powinny zostać podjęte, no bo tak naprawdę y, to jest coraz większa grupa osób, która y, gdzieś tej, po, potrzeby będzie, tej pomocy będzie potrzebowała. Także o tym też warto warto pamiętać i też ten temat przypominać rządzącym, bo to jest też ważne ważne zagadnienie w, w tym szeroko pojętym polskim systemie emerytalnym, który niewątpliwie potrzebuje naprawy i takich rozwiązań kompleksowych, a nie doraźnych, ale te działania doraźne są najpopularniejsze i najchętniej wykorzystywane przez wiele osób.
1: Przez te kilka najbliższych miesięcy seniorzy będą zapewne oczkiem w głowie wszystkich polityków, zarówno tych z obozu rządzącego, jak i z opozycji, więc można zapewne się spodziewać, że będzie padać wiele obietnic, dzięki którym e, politycy będą o tym przekonywać, naszym emerytom, rencistom będzie się żyło jak pączką w maśle. Czy Jakie obietnice mogą paść, jakie są możliwe do obiecania, a jakie są możliwe do zrealizowania?
0: Na pewno to do zrealizowania, to jest 14 emerytura, projekt jest teraz w Senacie, już nie jednorazowe, jak miało to miejsce w roku 2021 i 2022, tylko stałe świadczenie, czyli 14 staje się 13, chociaż z tymi zasadami 14, czy z tym limitem kwotowym. Jeżeli mamy do, do 2900 900 świadczenie wypłacane, no to mamy pełną 13, czyli to najniższe świadczenie dodatkowe, a po przekroczeniu tej kwoty, no to, to już jest metodą złotówka za złotówkę zmniejszane proporcjonalnie. Nie Wiemy, kiedy ona zostanie wypłacona, bo ustawa tego nie przewiduje terminu wypłaty świadczenia, jakim jest 14. emerytura, to się pojawi, ta data pojawi się w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, no zakładając, że ta ustawa teraz zostanie na najbliższym posiedzeniu Senatu przyjęta. Pytanie, czy Senat wprowadzi poprawki, czy nie wprowadzi, już z tego, co, co widziałem na komisji, jakieś poprawki się mogą pojawić, także ona wróci do Sejmu, później prezydent ją podpisze, no i pewnie gdzieś na przełomie czerwca i lipca ona będzie procedowana, będzie publikowana w dzienniku ustaw, no i wtedy dowiemy się, jaki pomysł ma Rada Ministrów i ten termin, kiedy ona zostanie wypłacona, no pierwsze takie jakieś sygnały, to jest się sierpień, wrzesień, e, tak żeby jeszcze przed wyborami została, została
1: wypłacona. E... Wiadomo, na przykład, wiadomo natomiast, że w przepisach znalazł się pewien kruczek, który może sprawić, że seniorów będzie czekała taka miła niespodzianka związana z 13 emeryturą. Tak, w bo, tym bo tu się
0: bo. może pojawić wyższa wysokość świadczenia, bo tam jest, że nie niższa niż najniższa emerytura, czyli to 1588 zł 44 grosze brutto w tym roku, w tym roku tak, bo to jest też ta kwota waloryzowana co, co roku w marcu. Natomiast faktycznie jest taka furtka, żeby ją powiększyć, no i może się okazać, że pojawiały się takie pytania, czy będzie 15 emerytura, czyli czy zostanie wprowadzone kolejne świadczenie, czy już takie trzecie dodatkowe świadczenie, tak zwane 15, czy tak zwana 14 ale może się okazać, że ta tak zwana 15 to będzie na przykład połowa tej najniższej emerytury dodana do...
1: Zaraz, zaraz minister Maląk mówiła przecież, że 15 emerytury już jest. jest to, Jest to tak, jest to ta emerytura bez podatku na 2500 zł brutto, czyli ta kwota wolna od podatku, tak naprawdę 30 tysięcy złotych brutto rocznie, dzięki której właśnie zostało w kieszeniach emerytów tyle pieniędzy, że spokojnie można powiedzieć, że to jest dodatkowa 15 emerytury. No
0: tak, szkoda, że zapomniano powiedzieć, jaka była inflacja w tym samym czasie i ile zostało zjedzonych tych środków przez, przez inflację, co więcej ta kwota nie jest waloryzowana, czyli ten limit 2,500 zł, on sobie jest w przepisach na sztywno zapisany, a emerytury rosną też, czyli te osoby otrzymują świadczenia coraz wyższe e, w związku z waloryzacją, no 15% waloryzacja no, jest dość dużą podwyżką, co powoduje, że wiele osób też przekroczyło ten próg i zaczęło płacić podatek dochodowy od, od emerytury. E, w związku z tym tutaj ta sytuacja też nie jest najlepsza, a Rządzący nie chcieli tego powiązać, bo to wystarczyło powiązać albo wpisać stały mechanizm waloryzacyjny tej kwoty do, do ustawy, tak żeby nie było to powiązane z decyzją polityczną, ale rządzący w takich sytuacjach wolą to robić jako sztywna kwota, którą można później głośno zmienić w, w blasku fleszy. Tak jak w przypadku
1: tego... W progu dochodowego w 14. emeryturze.
0: Dokładnie, tak. Także o tym, o tym warto pamiętać, ale no ta 14 pewnie będzie, będzie wypłacona. Jeżeli miałbym obstawiać, to raczej to będzie wyższa niż wypłata 15, czyli tej dodatkowego kolejnego świadczenia, czyli raczej to tym wariantem wyższej kwoty w ramach 14 zostanie zrealizowane. No i to tak naprawdę dowiemy się w momencie, kiedy, kiedy projekt rozporządzenia zostanie zaprezentowany przez Radę Ministrów. Co pewnie nastąpi w, w lipcu biorąc pod uwagę też planowany termin wypłaty tego, tego świadczenia. E, także myślę, że to może być przedmiotem, e, przedmiotem dyskusji. E, no Gdzieś te stażówki, tak jak rozmawialiśmy, one weszły do, e, do kampanii. E, z drugiej strony e, temat emerytury e, wdowie tego dodatku wdowiego też się pojawia. W lipcu będziemy mieli czytanie e, projektu obywatelskiego. Tutaj Lewica zbierała e, między innymi podpisy pod tym, e, pod tym projektem. On został już zgłoszony, także e, też ostatnie zapowiedzi prasowe pokazują, że prawdopodobnie na tym lipcowym posiedzeniu e, będzie debata na temat, tego, tego projektu. No myślę, że z wiekiem emerytalnym nikt nie będzie niczego robił w najbliższych miesiącach, no bo to jest temat zbyt kontrowersyjny, żeby, żeby on się w trakcie kampanii wyborczej mógł, mógł pojawiać. Jeśli się pojawi, to zapewne obniżenie,
1: a nie no zdecydowanie, Tak. tak zdecydowanie chociaż tam... chociaż przypominam o tym sondażu, który był zrobiony dla Razii ZD, w którym Spora część respondentów powiedziała, że chcieliby jednak podwyższenia tego wieku emerytalnego. Być może edukacja działa.
0: Myślę, że jak sobie osoby widzą te symulacje i orientują się, w jakiej wysokości będą miały świadczenie, to to też jest szybsza edukacja niż takie hasła z różnego rodzaju konferencji czy zapowiedzi, no bo to też w praktyce dużo lepiej obrazuje tę przyszłość emerytalną, która niekoniecznie jest dość bogata z tej perspektywy. Natomiast myślę, że że w najbliższym czasie też się pojawi jeszcze takich zagadnień dość, dość dużo, no bo to jest niewątpliwie ta grupa osób, która może może coś dostać. Szczególnie, że też ta zapowiedź z tego wspomnianego już Ula programowego ULA Prawa i Sprawiedliwości, no one raczej nie były skierowane do osób starszych, tylko były, pomijając leki, no bo ten aspekt lekowy gdzieś się tam przejawiał, ale i 800+, i i te darmowe autostrady, no to raczej nie są skierowane do osób młodszych w dużej części, w związku z tym możemy się spodziewać, że te kolejne konwencje i rządzących, i, i ta oferta programowa, i nowych postulatów po stronie opozycji może gdzieś te wątki emerytalne, emerytalne, okołoemerytalne wywołać i i, i zaprezentować. No takim dość logicznym wydawałoby się zaproponowanie drugiej waloryzacji w sytuacji wysokiej inflacji, bo to by było takie najuczciwsze rozwiązanie zamiast 14 emerytury. No ale też pamiętajmy, że raczej mało kto się zdecyduje teraz na rezygnację z tej 13 czy 14 emerytury w momencie, kiedy to zostało wpisane na stałe do, do przepisów może nie emerytalnych, ale tego specjalnego, dodatkowego świadczenia. Także no tutaj tego psucia systemu jest dość dużo, ale też pamiętam taki sondaż realizowany już myślę, że z rok temu, gdzie było pytanie, czy lepsza jest czternastka, czy dodatkowa druga waloryzacja, no to też większość wskazywała na to, że to była druga waloryzacja, także tutaj emeryci emerytki często, to jest ta grupa, która najlepiej liczy to, co im się najbardziej opłaca, no i też zauważyli, że jeżeli ta druga waloryzacja byłaby prowadzona, to, to jest to rozwiązanie korzystniejsze, no bo to też ta kolejna waloryzacja jest od tej zwaloryzowanej kwoty, także to świadczenie jest też pomnażane, a nie jest jednorazowy strzał w postaci tej 13 czy 14 tak zwanej emerytury i to nie ma żadnego realnego wpływu na wysokość naszej emerytury, także widać, że ta świadomość społeczna jest coraz większa i też ten temat często się pojawia i też o tym rozmawiamy już nie tylko z perspektywy tej obecnej emerytki czy z obecnego emeryta, ale też tych przyszłych emerytów i emerytek, a no niewątpliwie Prędzej czy później każdy gdzieś na tej emeryturze będzie. E, także im wcześniej się orientujemy, im wcześniej zaczynamy budować ten nasz dodatkowy kapitał, e, tym lepiej, no bo ta przyszłość emerytalna, zwłaszcza osób młodych, e, no nie rysuje się w kolorowych e, barwach, e, tylko raczej jest taka szara, e, czarno-biała i niewątpliwie tych perspektyw pozytywnych nie ma zbyt wielu, ale myślę, że też młodzi w pewnym momencie zaczną się buntować patrząc na na przyszłość i też ten aspekt wydłużenia wieku emerytalnego wyrównania i, i wydłużenia, on też może zostać społecznie gdzieś wywołany, może nie w taki sposób, jaki to miało miejsce we Francji, i taki bardziej burzliwy, ale ale myślę, że to też gdzieś będzie przedmiotem przedmiotem debaty, no bo to nas czeka i my to powinniśmy zrobić jak najszybciej, oczywiście w odpowiednio rozłożonym perspektywie i horyzoncie czasu, no bo to nie jest tak, że ten wiek emerytalny będziemy podwyższali z dnia na dzień o kilka lat, tylko to musi być rozłożone odpowiednio w czasie.
1: Wygląda na to, że rzeczywiście będą to bardzo gorące miesiące dla seniorów, ale nie tylko dla seniorów, jeżeli chodzi o obietnice emerytalne. Czy mógłbyś przekazać takie porady dla właśnie poszczególnych grup wiekowych, na co powinni zwracać uwagę, co byłoby dla nich korzystne w tych obietnicach, które mogą paść, które rozwiązania, jeżeli padną, wybrać i poprzeć?
0: No, na pewno w, w tym wariancie 13-14 versus druga waloryzacja, no to ta druga waloryzacja jest dużo bardziej korzystna, tak jak rozmawialiśmy przy tym, przy tym liczeniu. No oczywiście to wyrównanie wieku emerytalnego, podniesienie wieku emerytalnego, no to by było też rozsądnym pomysłem, zwłaszcza, że ta średnia długość życia cały czas rośnie, także żyjemy dłużej. Co więcej, coraz więcej osób pracuje i pobiera emeryturę, co też widzimy, że ta grupa osób rośnie, to już jest ponad 800 tysięcy osób, które e, łączą pracę i e, emeryturę. Ten, to rozwiązanie tego zerowego PITU dla osób w wieku emerytalnym, które pracują, a nie pobierają emerytury, no to jest e, mało korzystne e, i to nie jest też ten bodziec, który powoduje, że zostajemy na rynku pracy. E, tutaj pojawiały się też w dyskusji e, propozycje, które miałyby na celu e, właśnie dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, na przykład e, e, opłacanie tylko składki emerytalnej, pozostałych nie... E, finansowanie, czy jakby to netto naszego wynagrodzenia byłoby wyższe, ale nie z powodu zerowego PIT-u, tylko z powodu odjęcia części składek składek na ubezpieczenia społeczne, albo przekształcenia wszystkich składek w składkę emerytalną, tak żeby to faktycznie nam budowało przyszłą przyszłą emeryturę. Chociaż tak naprawdę to najważniejsze jest ten moment na starcie aktywności zawodowej, no bo wtedy im więcej kapitału zgromadzimy na na samym początku, tym więcej tego kapitału będzie waloryzowane i tym lepiej ten kapitał będzie waloryzowany przez całą naszą aktywność zawodową. Zresztą teraz w czerwcu 2023 roku ta roczna waloryzacja za rok 2022 też jest dość wysoka, biorąc pod uwagę wysoką inflację, to też za chwilę będziemy mogli zweryfikować na swoich kontach, logując się na PUEZUS ile naszego kapitału, jak ten nasz kapitał został zwaloryzowany. Tu do końca czerwca te dane powinny być już na na naszych kontach widoczne, oczywiście dotyczą całego rynku, czyli tych milionów, Osób, w związku z tym no to nie jest tak, że jednego dnia ZUS wszystkim to nie to zwaloryzuje, tylko cały czerwiec te środki są waloryzowane, także do końca czerwca powinniśmy to
1: Kwoty robią wrażenie, dlatego że ZUS powiedział, że w tym roku ten kapitał został podwyższony o 450 miliardów złotych łącznie. W zeszłym roku było to 281 miliardów, jeżeli dobrze pamiętam. No tutaj mamy z jednej
0: strony coraz wyższe wynagrodzenia, z drugiej strony jest wyższa waloryzacja niż w zeszłym roku. Także oczywiście to są takie kwoty, które ładnie wyglądają gdzieś na hasłach ale oczywiście no, to są takie bardziej kalkulacyjne mnożniki niż faktycznie kapitał, który jest, jest przemnożony, tam się nagle nie pojawi 400 miliardów w zusie w jednego dnia, tylko to w arkuszu kalkulacyjnym nam się, nie, nam się zmieni, natomiast no, to dobrze, chociaż i tak ta waloryzacja w, w relacji do inflacji no, nie jest zbyt e, korzystna, no, bo ta wartość pieniądza była, była zupełnie inna, także dobrze, że ona jest, no, ale na pewno to nie jest tyle, ile być Mogło i, i ten, ta wartość tego pieniądza na pewno nie, nie rośnie dzięki temu, ale na pewno w, traci w mniejszym stopniu. Natomiast no my przede wszystkim musimy sobie budować ten kapitał dodatkowy poza tym źródłem pierwszego, pierwszego filara, czyli nie tylko to, co w ZUSie, to, co w, OF-ie, w, w FUSie w OFE, ale również te inne, inne składniki, inne formy, produkty i nie mówię już to tylko o PP PPK, IK czy X, ale też inne źródła, które pozwalają nam zbudować tą taką lepszą, bardziej kolorową przyszłość, przyszłość emerytalną, tak żebyśmy się nie musieli zastanawiać e, i liczyć na te kolejne waloryzacje, czy kolejne dodatkowe, tak zwane emerytury, trzynastki, 14, piętnastki e, w tej perspektywie roku, na przykład 50. czy sześćdziesiątego, tylko faktycznie, żebyśmy się w, im wcześniej, im młodsi jesteśmy, e, tym lepiej zabezpieczyli na tę
1: przyszłość. Czy, czy w takim razie Twoja porada dla osób, które teraz pracują, albo właściwie wchodzą właśnie w okres aktywności zawodowej, jest taka, że nie słuchajcie polityków i tego, co wam obiecają, tylko y, nie liczcie na sam ZUS, weźcie się do pracy i sami zapracujcie na własną emeryturę? Oszczędzajmy,
0: oszczędzajmy, oszczędzajmy i dywersyfikujmy te źródła e, oszczędzania, gdzie, gdzie ten kapitał jest, jest lokowany. Zresztą ja też często mówię, mm, czy w ramach debaty emerytalnej, czy w ramach innych, e, innych miejsc, e, że my się też musimy nauczyć oszczędzać. My musimy wiedzieć, że to, to oszczędzanie jest, jest potrzebne i to nie jest tak, że my nagle musimy duże kwoty oszczędzać. to jest bardziej istotna regularność niż kwoty, jakie oszczędzamy. Czyli lepiej oszczędzać częściej mniejsze kwoty, niż rzadziej większe kwoty, no bo to też nas uczy tego, żeby tę część naszego wynagrodzenia, czy część środków, które posiadamy, odkładać z tą myślą bardziej długoterminową, docelowo emerytalną, ale też budowanie takiej poduszki finansowej w perspektywie kilku miesięcy, tak żeby to zabezpieczenie mieć, no to to jest ta jedna, jeden cel oszczędzania, ale też ten długoterminowy cel, to jest coś, co musimy, musimy przyswoić i e, czego musimy się nauczyć. I coraz więcej osób to, e, to robi. Także tutaj e, widać, że jest coraz, coraz lepiej. Natomiast no, e, to jest kwestia lat, dekad, kiedy nauczymy się i to e, wejdzie nam lepiej w krew. Także o tym też warto, m, warto pamiętać. No i niewątpliwie śledzić to, co się dzieje, jak to się zmienia i e, analizować to, jak te działania dzisiaj podjęte będą. E, będą. będą rezonowały na naszą przyszłość emerytalną za 20, 30, 40 lat. No i też pamiętajmy, że wszelkie zmiany w systemie emerytalnym, mniejsze czy większe, one muszą być dobrze przemyślane tak, żeby tego i tak niskiego zaufania do systemu emerytalnego nie niszczyć, no bo niewątpliwie czasami nawet pozornie dobra zmiana w systemie emerytalnym, która zostanie źle opakowana, może przynieść więcej szkody niż niż pożytku, także tutaj o tym też warto pamiętać, że przede wszystkim odpowiedzialność i to tak taka odpowiedzialność długoterminowa, a nie krótkoterminowa, bo e, niestety tego zaufania praktycznie nie ma, e, albo są one no bardzo niskie, a nad tym trzeba, e, trzeba pracować, żeby je wzmacniać, poprawiać, e, rozmawiać o tym, tak żeby tutaj nie było jakiejś niepewności, e, jak to wygląda w praktyce.
1: Gościem podcastu Biznes między wierszami był Oskar Sobolewski, założyciel debaty emerytalnej i ekspert Harka Payroll Consulting. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Michał Tomaszkiewicz. Zapraszam na kolejne odcinki. Biznes między wierszami.
0: Więcej podcastów na playerradio.pl.